0: On aimerait toutes et tous que notre enfant ait confiance en lui. Développer la confiance des enfants est très importante de nos jours dans un monde qui bouge et qui demande de s'adapter sans cesse. Un monde qui demande beaucoup de souplesse et de résilience. Mais comment, comment peut-on aider l'enfant à construire sa confiance en lui dès le plus jeune âge Quand dit la pédagogie Montessori, ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Vous écoutez Le secret de l'enfant, un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de la petite enfance, qui cherchent à améliorer leurs pratiques et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion, mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis Lynne, infirmière puis formée à la pédagogie Montessori à l'AMI et professionnelle auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Attention, ici Montessori devient Nest Institute, rien ne va changer si ce n'est le nom. Je vous souhaite une belle écoute. Alors premièrement, qu'est-ce que la confiance en soi La confiance en soi, c'est la croyance en ses propres capacités, compétences et ses valeurs en tant qu'individu. Avoir confiance en soi, c'est une évaluation positive de soi-même et de sa capacité à réussir dans des situations variées et difficiles. La confiance en soi peut se développer à travers des expériences positives, la reconnaissance et l'appréciation de ses propres compétences et réalisations, ainsi que la maîtrise de nouvelles compétences et connaissances. La confiance en soi est importante car elle permet aux individus de faire face aux défis et aux obstacles de la vie avec beaucoup plus de facilité et de résilience. Parce que de toute façon, des problèmes, il y en aura toujours, comme j'avais dit précédemment. Donc il faut, euh, il faut essayer de se parer, de parer nos enfants euh, à faire face à ces à, à à aléas de la vie. Euh, donc la confiance, elle peut également aider les individus à prendre des risques euh, et à poursuivre des, des objectifs ambitieux. Même lorsqu'ils ne sont pas sûrs de réussir, au moins, ils prennent le risque et ils osent. Il n'y a pas de regret. Euh, je ne parle pas, bien sûr, attention de faire le, la distinction avec l'arrogance ou la vanité, qui est un excès de confiance euh, et qui est limite de la toute-puissance. Une personne confiance peut, peut, confiante peut être humble et consciente de ses limites, tout en étant capable de reconnaître et de valoriser ses compétences et, sa réalis- et ses réalisations. Alors, Comment est-ce que l'on peut aider à construire la confiance de l'enfant Évidemment, je suis obligée de vous faire part de ma propre expérience en Angleterre. Euh, Parce qu'en Angleterre, il y a vraiment une une grosse différence entre euh, l'éducation scolaire, avec la France et l'Angleterre. Une une différence qui est vraiment le gros point positif de l'éducation britannique que l'on devrait copier en France. Euh, Déjà, je vois la différence sur mes propres enfants qui ont acquis une grande confiance en eux depuis qu'ils sont dans le système anglais. Euh, Ils ne sont pas réprimandés quand ils se trompent ou font une erreur, ils n'ont pas peur de proposer des idées, de lever le doigt, de participer en classe, euh, de parler même devant toute l'école, car une fois par semaine il y a un regroupement et ils doivent parfois parler devant tout le monde. Ils ne craignent ni d'être jugés ou de dire des bêtises. Alors, c'est vraiment euh, incroyable, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même euh, beaucoup plus euh, peur, en fait, euh, qu'on se moque de nous, euh, qu'on est faux, qu'on se fasse fâcher. Euh, Ils sont encouragés tous les jours à cela, et à force, ils ont vraiment acquis et développé une grande confiance. Euh, Alors qu'avant, lorsqu'ils étaient en France, ils étaient très timides, ils avaient peur de participer en classe, de se faire gronder par la maîtresse, de lever le doigt, d'avoir tout faux. Euh, Donc, je vois vraiment une, une grosse différence. Donc, quels sont les outils qu'ils utilisent, eux, en Angleterre Déjà, l'enfant, il il n'est jamais jugé négativement. Il n'y a pas de forme négative quand on s'adresse à l'enfant, mais uniquement du positif. Donc, c'est la discipline positive, c'est ce qu'on avait vu dans le podcast précédent. Euh, Comme par exemple, si l'enfant, lors d'une dictée, a beaucoup de mots faux, Euh, bah, on va lui dire combien il a de mots justes. Et on, va pas, et on va appuyer là-dessus, on va dire Ah bah tu vois, t'en as 10 euh, même si c'est par exemple 10 sur 50 tu veux dire voilà, donc ça, ces mots-là, sont acquis. Euh, donc tu as 10, 10 mots qui sont justes. Euh, la classe est divisée par niveau, euh, ils ont une leçon adaptée à leur propre niveau. Euh, ce sont des groupes nommés euh, par des couleurs, euh, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, tu es dans quel groupe ah, Je suis dans le groupe jaune, etc. Ils ne savent pas qui est dans le meilleur groupe, qui est dans le mauvais groupe, ils font juste un travail qui est, adopté, euh, qui est adapté pardon, à leur niveau. Euh, les enfants euh, souffrant de troubles ou porteurs de handicaps sont complètement inclus et ont fait justement appel à la compréhension et à la solidarité des autres enfants pour les aider en classe ou être patients avec eux sur certains comportements, etc. Donc comme j'en avais parlé dans l'épisode 11 du podcast, euh, il y a un système de récompense qui peut être soit journalier, ça dépend des écoles, ou hebdomadaire. Donc on récompense l'effort de l'enfant, on valorise la réussite aux yeux de tous. Il y a aussi un système de points. Euh, sur le logiciel de dialogue parents professeur euh, l'enfant reçoit des points pour les choses positives qu'il fait dans la journée euh, à l'école. Par exemple, euh, cela peut être pour les mathématiques, pour avoir eu un bon comportement, pour avoir aidé un camarade, etc. Il existe également un nombre de points pour toute la classe, euh, en équipe, en team. Euh, et les efforts de, de chacun viennent augmenter le nombre de points. De, de, de la classe en fait et à un certain chiffre il y a une récompense euh, la classe gagne une récompense donc collective, par exemple tous les enfants de cette classe s'ils atteignent par exemple 5000 points euh, auront droit dès qu'ils auront atteint les 5000 points auront droit d'amener par exemple un jeu à l'école euh, de regarder un film tous ensemble de venir déguiser, de faire un pique-nique euh, de ce fait l'esprit d'équipe est encouragé en fait Voilà un résumé de ce qu'on peut voir en différence dans le système anglais et qui fonctionne, à à mon avis. Alors, qu'est-ce que nous dit la pédagogie Montessori au sujet de la confiance en soi Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pédagogie Montessori qui est perçue comme une pédagogie bienveillante et positive recommande bien évidemment euh, d'utiliser les phrases positives, le non-jugement, etc. Mais elle ne recommande en aucun cas d'user de superlatifs ou d'encouragements excessifs avec les enfants. Et nous allons voir pourquoi. Euh, la grosse différence dans la pédagogie Montessori par rapport à la confiance en soi, c'est qu'on ne, plaise, on ne plébiscite pas l'enfant. Je m'explique. En fait, on évite de féliciter l'enfant de manière excessive ou artificielle. Car en fait, Maria Montessori, elle pensait que cela pouvait avoir des des conséquences négatives sur leur motivation interne euh, à apprendre et leur confiance en eux-mêmes. En gros, qu'à terme, l'enfant apprendrait juste pour pour se sentir valorisé, en fait, et pour avoir les les félicitations d'une personne externe, la maîtresse, le maître, les parents, etc. Et non pour lui et c'est ce que Maria Montessori ne voulait pas, parce qu'elle se dit non. Euh, si l'enfant travaille, c'est pour lui, pour se développer lui, ce, ce n'est pas pour satisfaire quelqu'un d'autre. Euh, donc je vais vous donner trois raisons euh, qui expliquent pourquoi on ne félicite pas l'enfant de manière conventionnelle dans la pédagogie Montessori. Première raison, il n'est pas préconisé de féliciter l'enfant, mais plutôt de se concentrer sur d'autres formes de retour positif qui sont plus axées sur l'encouragement de la motivation intrinsèque de l'enfant. Lorsqu'un enfant est félicité pour avoir accompli une tâche, cela peut parfois avoir l'effet inverse de ce qui était prévu. L'enfant peut se concentrer davantage sur le fait de recevoir les éloges et les compliments, de satisfaire quelqu'un d'autre qu'il aime, comme sa maîtresse, ses parents, etc., ses grands-parents, que sur l'accomplissement de la tâche en elle-même. Donc, Si l'enfant est continuellement félicité par les adultes, il peut devenir dépendant de cette validation externe, et cela peut l'empêcher de développer sa propre motivation interne pour apprendre. La satisfaction de l'enfant doit venir de lui-même. L'enfant doit satisfaire son propre besoin d'apprendre et de découvrir et être capable de se satisfaire de ses propres réalisations et progrès. Cela ne signifie pas que l'enfant ne doit pas être encouragé ou apprécié pour ses efforts et ses ses réalisations. hein. Mais on préconise plutôt une approche de l'encouragement constructif, où l'adulte peut donner des commentaires constructifs et encourageants à l'enfant, plutôt que de féliciter de manière excessive. Cette approche permet de renforcer la confiance en l'enfant, en ses propres capacités, et de l'encourager à continuer à explorer et à apprendre de manière autonome. Donc, Donc, Concrètement, c'est fournir des commentaires spécifiques et constructifs qui vont aider l'enfant à comprendre comment améliorer son travail. Par exemple, au lieu de dire « c'est très bien », di- un enseignant pourra dire « je vois que tu as travaillé très dur pour terminer ton exercice » et il pourra décrire ce qu'il voit, euh, comme euh, par exemple « je vois que tu as compris le système de fractions et, le- et que les tables de multiplication sont acquises. On décrit, on est factuel et on est positif ». Euh, deuxième raison, la félicitation peut devenir une distraction. Euh, les félicitations excessives peuvent distraire l'enfant de l'activité ou de la tâche qu'il est en train de réaliser, euh, donc la tâche qui le permet et qui l'aide à se construire, à construire son, indé- son intelligence, son indépendance, en mettant l'accent sur la récompense plutôt que sur la tâche en elle-même. « Vite, vite, je finis parce que qu'après, euh, si je finis ce travail, je pourrais aller jouer dehors, etc. » Ce n'est pas ce que Maria Montessori voulait développer chez l'enfant, mais un goût du travail, de l'effort, de l'apprentissage. Troisième raison, la félicitation excessive engendre euh, une comparaison avec les autres, ce qui peut être néfaste et développer un esprit de compétition euh, et la création par extension d'une société euh, qui est complètement antinomique à la création d'une société saine et en paix donc euh, je vous remets le contexte c'était pendant la guerre etc donc Marie-Montessori était vraiment axée sur euh, vraiment euh, la société euh, que les gens vivent en paix euh, que n'y ait pas quelqu'un qui, 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 veulent, qui veut supplanter quelqu'un d'autre etc en félicitant un enfant plus qu'un autre on peut créer un sentiment de compétition malsain entre les enfants et d'une certaine jalousie donc l'accent est mis sur la collaboration plutôt que sur la compétition il y a bien un distinguo sur ces deux notions alors concrètement, comment, euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant, pour aider l'enfant à développer sa confiance en lui Premièrement, vous pouvez faire participer votre enfant aux tâches et faites-lui confiance. On a tendance à tout faire pour nos enfants et après on se plaint qu'ils ne font rien à la maison quand ils sont plus grands. C'est pourquoi dès tout petit, l'enfant doit faire ce qu'il peut pour participer à la maison. Ainsi, il développe ses facultés, apprend et prend confiance en ses capacités petit à petit. Deux, vous pouvez lui donner des responsabilités à sa hauteur, par rapport à son âge bien sûr, afin qu'il puisse être ancré dans dans sa place dans la société, qu'il ait conscience qu'il joue un rôle, comme par exemple nourrir le poisson, arroser sa plante. Il va apprendre que ses actes euh, ont des conséquences sur les autres et sur son environnement. Trois, le laisser pratiquer, manipuler, s'exercer, s'entraîner, sans le juger, ni l'encenser, ni le rabaisser. S'il veut cuisiner avec vous, laissez-le casser les œufs, mélangez, Euh, allez-vous chercher ce dont vous avez besoin, etc. 4. Le laisser corriger son erreur. L'erreur est partie intégrante de l'exercice. C'est elle qui permet la correction et l'apprentissage. Par exemple, s'il renverse son verre d'eau, laissez-lui à disposition une éponge pour qu'il essuie. Laissez-le ramasser ses jouets qui sont par terre et les mettre dans un bac plutôt que de le faire à sa place. Laissez-le corriger ses propres exercices s'il a faux en lui fournissant une correction. 5. Euh, donc dernière astuce, décrire donc ce, je rappelle, décrire ce que l'on voit, ce qu'il fait sans jamais en rajouter. Toujours être factuel et positive. On reprend l'exemple du verre d'eau. Euh, votre enfant se sert un verre d'eau. Euh, sans en faire tomber. Ne vous exclamez pas Oh, t'es le meilleur, t'as réussi Oh là là, t'es le meilleur Tu as versé ton eau, il n'y en a pas tu... Oh là là, tu es trop fort, etc. Ou alors, au contraire, s'il si, si, le fait tomber Oh, mais t'es nul, c'est tombé à côté. Voilà, observez-le et laissez-le faire. Même si je sais que c'est dur, parfois, quand on voit euh, naturellement, quand on voit que son enfant a une difficulté, ou on a envie de, d'accourir pour l'aider. Mais surtout pas, ne faites surtout pas ça. Laissez-le faire et observez-le. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode du Secret de l'Enfant. C'est un plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à écouter notre émission. Si vous voulez nous donner de la force, mettez-nous une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Visitez notre site internet www.nest-institute.com ou sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite sur le Secret de l'Enfant.